0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, doctorapple.com.br. bem-vindo a mais um Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 56 sexto da nossa sequência de notícias sobre Apple, toda sexta-feira aqui no canal. Agradecer a todo mundo que colabora, principalmente Antônio, Renato, está sempre mandando notícias para mim aqui e a vocês que acompanham aí essa, esse resumão aí toda sexta-feira para vocês. Bom, se você quiser acompanhar por podcast, você já sabe, os links estão aqui embaixo. E vamos dar sequência que a gente tem algumas notícias interessantes nessa semana. Essa semana, é, julho, né? junho e julho é um uma parte do ano especial onde sempre tem é, sempre teve lançamentos da Apple né? então a gente acaba passando um pouco de nostalgia nesses meses por conta disso né? e é, nessa, nesse mês de julho né, dia 18, em 1994 foi lançado esse Macintosh Quadra o Performa e o LC630 que era esse computador aqui, eram os primeiros Macs com multimídia, com o drive de CD que é esse daqui, né? Eu apontei para isso, mas é o drive de CD esse é da esquerda, né? Então foi o início aí do kit multimídia nos computadores. Vocês lembram? Os Macs já vinham aí com ele já embutido a partir de 94. E, e é, é o mesmo tipo de computador, tanto quadro performa quanto o LC 630. Só eram versões, configurações diferentes para determinados é, públicos, né? Um profissional, outro home, né, o básico, e o outro para estudante, para as escolas. Então a gente comemora aí em julho, é, o lançamento dos kits multimídias aí na Apple. E um outro lançamento importante em julho foi do iMac G4 de 17 polegadas. né Foi no dia 17 de julho de 2002. É, a gente já tinha o iMac Abajur, né que é esse computador espetacular do, de design aqui do Johnny Ive. Né? E é, foi lançado de 17 polegadas, uma tela grandona. Realmente era espetacular esse computador. Foi um dos computadores mais bonitos que eu já que eu já vi, né? Uh, e aí foi no dia 17 de julho de 2002. E ainda, uh, trabalhando um pouco aí na história da Apple, o iPod né, ganhou aquele click wheel aquela roda uh, giratória para você poder uh, uh, navegar pelos menus, né? Quem teve um iPod desse aqui, né? Uh, eu lembro muito bem desses iPods aqui. Então, uh, modificou aí uh, a forma, foi o prenúncio da tela touch, né? da tela touchscreen, que era justamente essa rodinha aqui onde você passava o dedo e, e, e uh, controlava, mudava as músicas dentro do seu... Uh, iPod até porque você conseguia ter mil músicas né então você ficar apertando o botão para poder mudar de música para música realmente era sofrível e aí eu cliqueo eu acabou resolvendo isso e pavimentou o caminho para o trackpad e para outras coisas que a gente tem hoje em dia aqui no, no Mac né Bom, agora chega de história, chega de nostalgia, vamos para as notícias mais é, importantes dessa semana. Essa semana foi atualizado o Mac OS 11 Big Sur, o Beta 3, né, Beta Public 3, e uh, aquele uh, ícone da bateria que tem dado aí um, um, uma confusão danada, a Apple refez o ícone da bateria ó, e agora ficou desse jeito. É exatamente isso que acontece pessoal, a Apple vai lançando o beta e o aplicativo ou o software ou o sistema operacional ele vai sendo refinado até o final, até o lançamento, é para isso que serve o beta. Né? Então a gente pode esperar muitas modificações ainda no sistema operacional, tanto em funções quanto na parte de layout até o final, até lá setembro, outubro, quando provavelmente vai ser lançado o sistema para todo mundo instalar na, nas máquinas compatíveis, né, é, o, lá no iPhone, no iOS 14, ou no iPad iOS 14, o ícone também do Apple Music mudou também, né, olha só, ficou aqui vermelhinho, lembra um pouco do iTunes antigo, né, o iTunes antigo teve um ícone que era, que era mais ou menos nessa cor, no, nos Macs, então a Apple tá voltando aí com... Essa, esse padrão de cor. Por exemplo aqui, ó, olha só o símbolo do Play aqui né, no, no iOS. Olha como ele tá esquisito. Isso aqui aparentemente é um erro, é né, um bug do sistema que provavelmente vai ser corrigido porque o Play não é esse símbolo. né, o Play é realmente o triângulo. Então uh, isso tudo vai ser normal, não adianta a gente ficar pegando muito no pé dessas coisas porque isso tudo vai ser refinado até o lançamento. tá? Mas pelo menos essa questão da bateria, o assunto parece que está encerrado. A não ser a turma que realmente não gostou também do novo, né? aí não tem jeito, agradar todo mundo não dá. Né? Bom, vamos lá, iPhone 12, vários rumores estão sendo divulgados na internet aí, principalmente com relação a, a, a possível atraso aí na, no anúncio, inclusive, do iPhone. Então, estão é, programando aí um anúncio para setembro, tem outros falando de novembro, então a gente já sabe que vai ser realmente para o final do ano, mas não sabe exatamente quando, ou setembro ou novembro, aí o lançamento do iPhone 11. E ah, o que a gente tem visto aí de rumor é que a bateria dele vai ser um pouco menor em termos de, de miliamperes do que é o 11. Né? Então eles estão dizendo aqui, as fontes estão dizendo que o iPhone 12, que seria o comparativo com o 11, é com 2.775 miliamperes de capacidade de bateria, enquanto o 11 hoje tem 3.110. A gente não sabe se ele vai ser mais é, eficiente energeticamente né, em termos de, de potência, e de consumo para poder compensar uma bateria um pouco menor né, de, em termos de, de potência. Então vamos ver ainda o que, que vai acontecer, ainda é tudo muito rumor, a gente não sabe exatamente como que vai é, é, proceder, mas provavelmente o tamanho da bateria vai ser mais próximo à bateria do que era o 10R e o 10S, tá? É, seguindo mais ou menos a mesma, a, o mesmo padrão. tá? Bom, mais para frente aqui... Uh, o iPhone também aqui existe um rumor para de 2022 ter um, uma lente telescópica. A gente não sabe ainda se ela vai realmente se projetar para fora, como acontece em alguns smartphones que a gente tem aí no mercado, ou se isso vai ser interno. Né? Eu acho que é até melhor ser interno, porque qualquer coisa que que Eu já não gosto, por exemplo, desse, desse degrau que tem aqui da lente, eu acho que ele poderia ser, ser reto, né? ser todo plano, e, enfim, mas eu acho que se fizer uma lente projetada, talvez seja mais perigoso de quebrar, coisas assim, eu realmente eu não, eu não gosto, eu preferia abrir mão do, do, do iPhone tão fininho para que ele fosse todo flat, todo, todo lisinho, sem ter esse bump aqui, sem ter essa, essa projeção aqui para fora. Não sei vocês, vocês gostam dessa projeção aqui? É, de certa forma, ela protege um pouco a lente também, né? tem, tem essa situação, mas eu, eu não acho legal. A gente acaba usando capa de qualquer forma, né? então não tem porquê. Bom, mas vamos lá. Uh, esse ano, essa semana também teve o fechamento fiscal, e nesse fechamento fiscal, deixa eu mostrar para vocês aqui a, a, o gráfico, o que foi mostrado aqui, essa barrinha azul que nós temos aqui representa o iPhone SE a nova geração do iPhone SE, o laranja é o 11 Pro e o 11 Pro Max, o azul mais claro é o 11, o roxo é o 10R e o vermelhinho é o 8 e o 8 Plus. Então, a gente tem visto aí um, um ganho de share aqui grande do iPhone SE, justamente por ser um iPhone mais barato, né? Então, muita gente que estava migrando do Android para o iPhone acabou optando por esse iPhone mais barato, óbvio, né? Na situação que está, o pessoal está sempre optando pelo mais barato. E também pessoas que demoram mais para trocar de iPhone, que não são aqueles que saiu, já troca, saiu, já troca. Pessoas que estavam com iPhone 7, iPhone 6S e tal, estão trocando pelo iPhone SE, que é justamente esse povo que não quer gastar muito com um celular. Então acaba optando por um iPhone mais barato. Então foi uma tacada boa da Apple aí de fazer um telefone... É, com um valor um pouco mais baixo e com uma, uma tecnologia bem emparelhada com o que é o topo de linha, né, então realmente você tem um benefício bacana e também um preço mais acessível, e aí o BenTV está concordando comigo aí, <risos> foi uma estratégia boa, você deve estar tá vendo até algumas propagandas aí da Apple falando sobre o move to iOS, né, a, a migração do Android para o iOS, então... É, pegando essa, essa veia aqui desse crescimento aí grande com relação ao iPhone SE. Próxima notícia que eu separei para vocês é com relação a uma patente muito interessante, essa foi o Renato que mandou para mim, obrigado Renato. É uma patente muito legal de escaneamento do Face ID. O que, que acontece? O Face ID tem alguns probleminhas quando é, trabalha com gêmeos, né? gêmeos idênticos. Então, como o rosto é muito igual, né, a, o Face ID acaba sendo confundido e pode, em alguns casos, pode o seu irmão gêmeo pode desbloquear o seu aparelho. O que que a Apple está trabalhando? Num escaneamento, é, na verdade já já é uma patente já garantida, é, um escaneamento é, é, intracutâneo, né, mais para baixo da pele, pegando a tua estrutura de veias da, da do rosto, da face, olha só, para poder se diferenciar de uma outra pessoa, mesmo que tenha a, a, o rosto na parte de fora exatamente igual ao seu. Então, um Face ID mais avançado ainda para evitar esse problema aí com, com o, 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 gêmeo mal, o gêmeo malvado, como eles estão falando aí, né? Legal. Bom. Para a próxima aqui, a, a gente já vem falando isso sobre essa dependência da Apple com a China, que não é algo bom, né? Agora, inclusive, tá a situação está cada vez mais complicada, essa situação geopolítica dos Estados Unidos com a China, e a, a Apple tá, tá é, montando uma fábrica de iPhone lá na Índia, é, com uma grande empresa, né? A Foxton e o Wistron então, já estavam lá na, nessa planta da Índia e agora a Pegatron que também está é, expandindo seus negócios para lá para não ter essa dependência é, de um país só. Acontece algum desastre lá, acaba toda a produção, né? Então não é, realmente não é algo muito inteligente e segue aquele plano que eu havia falado de diversificar é, essa, essa situação é, geopolítica aí da, da, da cadeia de produção, né? E por último aqui, esse aqui também foi o Antônio que mandou, além de outros, né? Eu não comento todas as notícias aqui, mas esse aqui também foi o Antônio que mandou para mim. É, o benchmark a respeito do, do Mac Mini com o processador da Apple, Apple Silicon, né? É, o pessoal fez mais um benchmark aqui e olha só, bateu 1.098 para um núcleo e 4.555 para é, núcleos múltiplos, né? Isso aqui é mais forte do que o MacBook Air. Então o Mac, o Mac Mini com o chip do iPad Pro consegue ser mais forte do que o MacBook Air. Realmente a, a, o futuro promete bastante para esse processador. Tomara que realmente a Apple consiga fazer essa transição de uma forma tranquila e, e que ainda dê suporte né, durante longos anos até que toda a base possa se trocar pro processador, do processador Intel para o Apple Silicon e a gente possa a, a ganhar aí com relação à velocidade, à capacidade termal né, para não estragar tanta bateria, e aí a gente ter uma vida útil da bateria é, e uma autonomia maior para os nossos MacBooks principalmente. Então, pessoal, o futuro aí promete para esse Apple Silicon, realmente é, foi uma, uma mudança estratégica, e eu tenho certeza que a Apple vai ganhar muito mercado com isso, e tomara que ela consiga também reduzir preço, né, que é o mais importante. Ainda mais aqui no Brasil, não dá para entender qual que é a política de preço aqui no Brasil. Tomara que isso consiga é, diminuir bastante os preços da, da Apple é, para que seja mais acessível aí a todo mundo. Legal, pessoal, eu fico por aqui então, agradeço a todos vocês pela, pela presença aqui no canal, curta e compartilhe que isso me ajuda bastante ao crescimento do canal, acesse o site também, Apple.com.br para vocês conhecerem os cursos completos que eu tenho lá e os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta ou então alguma aula VIP, caso você necessite de algo mais específico. Legal, eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.